0: Herzlich willkommen. Ich habe bei Runde 5 dem MMA Podcast. Will mal mit mir und Mighty Matze Matthias Padow.
1: Hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und es gibt so Podcast-Folgen, auf die ist man immer irgendwie so richtig mega gehypt, oder? Und das ist jetzt auch wieder so eine Podcast-Folge. Ich glaube, das hängt dann auch immer mit den Events zusammen, die gerade so anliegen. Und ja, jetzt haben wir ja nächsten Samstag wieder so ein Mega-Event. Die letzten Wochen waren ja ein bisschen dürre. Wir hatten zwar eine Fight Night, aber die war jetzt nicht so der Riesenburner, sagen wir
0: mal. Und davor mussten wir ja lange auf äh, UFC verzichten. Ja, Matthias, ich freue mich tatsächlich gar nicht mal am meisten wegen eines Events, welches jetzt am Wochenende ansteht, sondern wegen einer Nachricht, die seit der letzten Episode bekannt geworden ist, wächst UFC. Du hast es mitbekommen. UFC 285, der beste Kämpfer aller Zeiten ist zurück. John Jones vs. Cyril Gane. Francis Ngannou ist raus aus der UFC. Ich denke, das ist ein Thema. Wir sprechen sonst relativ selten über so Themen außerhalb der Events. Aber das ist etwas, das sollten wir direkt zu Beginn aufgreifen. Jones vs. Gane ist offiziell. Ngannou ist genauso offiziell raus aus der UFC. Das war ein richtig dickes Ding, oder Matthias? Wie, wie hast du das so mitbekommen? Wie hast du das so erlebt?
1: Ja, wie du schon sagst, ein richtig dickes Ding. Ich war natürlich auch, ja, nicht geschockt, aber ich war schon äh, boah, ähm, überrascht von der Nachricht, dass es dann doch so gekommen ist, wie der eine oder andere schon vermutet hat. Ich habe mir das natürlich dann auf, auf deinem Account bei Kampfgeist angehört, angeschaut, wie auch immer. Und dann fängt natürlich sofort an, mein Kopf zu rattern. Und ich habe mir gedacht, oh, da musst du mit Carsten unbedingt drüber sprechen. Es gibt ähm, ja unterschiedliche Positionen, die man da vertreten kann. Ich meine, ganz klar, ich bin mega hyped und mega froh, dass John Jones wieder kämpfen wird. Da haben wir lange drauf gewartet. Ich halte ihn für einen absoluten Ausnahmekämpfer, für einen der Besten. Und ich sage dir eins, wenn der jetzt den Titel im Schwergewicht auch noch holt, dann ist er für mich unumstritten der beste Kämpfer, den wir bisher in der UFC gesehen haben. Ich weiß, da hänge ich mich weit aus dem Fenster, aber ins Schwergewicht aufzusteigen und da auch nochmal einen Titel zu holen, ähm, so eine Siegesserie zu haben, so oft Titelverteidigungen zu haben wie John Jones, diese ganzen Hohen und Tiefs, die er durch hat, für mich dann, also für mich persönlich, wenn ich mich entscheiden müsste, der, der beste Kämpfer, den ich je gesehen habe.
0: Ich denke auch, dass wir gar nicht mal diesen Heavyweight-Titelkampf abwarten müssen, wir bewerten Jones, auch ich, ich nehme mich da ja nicht mit raus, aber wir bewerten ihn, ihn natürlich auch immer danach, was so außerhalb des Oktagons passiert. Da sind natürlich auch positive Doping-Tests, die spielen da auch eine Rolle. Ich sage euch aber ehrlich, von diesen ganzen Leuten, über die wir debattieren, sind sie GOAT oder nicht, zum Beispiel Anderson Silver, sagen auch viele, für sie ist Anderson Silver der GOAT. Bei dem werden dann diese positiven Doping-Tests ganz schnell unter den Teppich gekehrt. Ne? Da, da hält man sich dann doch eher zurück, damit, äh, da mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Bei Jones ist man da relativ flott, weil es bei Jones ja, auch nicht einmal passiert ist. Dann gab es bei Jones diesen einen Skandal, dass er ein Auto angefahren hat mit einer schwangeren Frau. Jones ist abgehauen. Er kam zurückgerannt, um sein Geldbeutel zu holen und ist dann wieder abgehauen. Das heißt, so diese... Kriminalakte John Jones, die ist schon ein bisschen länger. Er wurde ja auch verhaftet vor ein paar Jahren. Also die Leute fragen sich jetzt, welches Mal genau meine ich, dass er verhaftet wurde. Aber wenn wir nur das bewerten, was im Käfig passiert, dann wird es sehr schwer, ihm das Wasser zu reichen. Quasi unbesiegt. Seine einzige Niederlage war eine Disqualifikation durch 12-6 Elbows. Das ist ja auch wieder eine Geschichte für sich. Das waren illegale Ellenbogenstöße, keine Frage. 12 to 6 bedeutet, wenn ihr euch eine Uhr vorstellt, eine runde Uhr, ihr schlagt mit dem Ellbogen mit der Spitze von 12 Uhr auf 6 Uhr. Hat er gemacht, war verboten. Der Referee, fra der Referee fragte seinen Gegner, ob er noch weitermachen kann, ob es ihm gut geht. Der Gegner antwortete nicht und so nahm alles seinen Lauf. Fun Fact... Okay, ist nicht funny, aber man nennt es Fact. Der Gegner von John Jones ist taub. Das heißt, egal was der Referee ihn gefragt hätte, der Gegner hätte nicht antworten können. Er hätte ihn ja gar nicht hören können oder hat ihn nicht gehört. Aber Jones ist innerhalb des Oktagons eigentlich unbesiegt. Nur die USADA und er selbst konnte sich bisher besiegen. Er selber ist sein größter Feind. Aber trotzdem, drei Jahre Pause... Und dann trifft er auf so einen knalligen Typen wie Cyril Ghan. Das stelle ich mir tatsächlich sehr schwierig vor. Aber ich vertraue darauf, dass Jones auch von einem sehr guten Team umgeben ist. Trainiert mit Cejudo, der auch bald zurückkommt. Und eine Sache muss ich auch noch dazu sagen. Ich freue mich auch richtig, dass es das jetzt wieder losgeht. Vor allem mit so geilen Events. Wir haben im Februar Champion vs. Champion. Dann haben wir im März so einen wirklich geisteskranken Monat mit London und mit Vegas wir haben im März höchstwahrscheinlich noch Boxen Ende März Anfang April Usyk gegen Fury finde ich gut, weil ne, auch als YouTuber merkt man natürlich, wenn wenig in der UFC los ist, ist auf deinem YouTube-Kanal auch wenig los. Deshalb bin ich sehr froh über die ein oder andere Ankündigung.
1: Ja, dem kann ich alles nur mein absolutes Ja-Wort geben zu John Jones. Hast du eigentlich alles gesagt? Man muss sich immer differenzieren zwischen dem Mann im Käfig und dem Mann außerhalb vom Käfig. Außerhalb vom Käfig war auch mit Sicherheit kein Musterknabe, das muss ich nicht wiederholen, das kennen die meisten Zuhörer. Ähm, aber da wird es halt generell schwierig, wenn wir einen Kämpfer bewerten, welche Faktoren bezieht man damit ein, um dann zu sagen, das ist der Großartigste, das ist der tollste Kämpfer. Da kann ja jeder seinen eigenen Maßstab setzen. Und dann ist es vollkommen legitim, wenn ihr da draußen einen anderen Kämpfer auf Platz 1 habt. Es mag mit Sicherheit auch den einen oder anderen geben, der sagt, nee, McGregor, das ist der Fighter schlechthin der UFC. Nicht, weil er die besten Titel gewonnen hat oder die geilsten Kämpfe gemacht hat, sondern weil er einfach diesen Ruhm hatte und am meisten Geld verdient hat. Könnte man auch sagen, das ist dann für mich Platz 1. Aber natürlich auch ein Khabib, der nie verloren hat, auch ein Kandidat für Platz 1. Aber ich bin da auch deiner Meinung, schaut man sich die kämpferische Leistung an, bin ich ganz klar bei John Jones und übrigens auch bei Anderson Silva, der auch in meine Top
0: 3 kommen würde. Ja, wir freuen uns. Was sagst du zu Enganu? Hat sich abgezeichnet, aber ich habe dann auch <lacht> nicht mit so einem dramatischen Ende gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Zum
1: einen finde ich Nganu schon gut, zum anderen kann ich manche Dinge, die er sagt, nicht so richtig nachvollziehen lange Zeit hat man ja angenommen, er hätte einfach ein Problem mit seiner Bezahlung, dass es einfach zu wenig ist. Wenn ich dann aber höre, er bekommt 8 Millionen für seinen nächsten Fight oder hätte 8 Millionen bekommen für den John-Jones-Fight, dann finde ich die Gage schon ganz ordentlich und berücksichtigt man, dass er da unter Umständen noch beteiligt wird an den Einschaltquoten. Da kommt doch mal ruckzuck auf 10 Millionen. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Ähm, dann will er aber gleichzeitig oder beschwert sich darüber, dass er, dass er keine eigenen Werbepartner haben kann. Ähm, und dann sagt er, er hat kein eigenes Management. Das hört sich wieder dann schon wieder an, als würde da einer dann auch ein bisschen gierig und will immer mehr haben. Und warum spare ich mir einen Manager? da spare ich auch noch mal Kohle, ich will noch mal selber Werbung machen, um auch noch mal Geld zu verdienen. Das sind alles so die Sachen, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, das gefällt mir nicht so gut. Auf der anderen Seite sehr edel moralisch hoch anzurechnen, dass er sagt, pass auf, ich will etwas machen für alle Fighter. Finde ich auch wiederum gut, dass er sagt, man sollte über eine Krankenversicherung nachdenken, wobei ich das bei einem amerikanischen System sehr, sehr schwierig finde und was die Krankenversicherung betrifft. Ähm, gut, letztendlich könnte natürlich auch jeder Kampfsportler eine private Krankenversicherung machen. Wäre ja auch sehr schlau. Ähm, die die, nicht nur die UFC, sondern die USA insgesamt denkt ja da sehr zwiegespalten über Krankenversicherungen. Deswegen ein sehr großes Thema, ein sehr großes Fass, was er da aufgemacht hat. Auch die, die Vorgabe zu sagen, ähm, bei jeder geschäftlichen Verhandlungen, sollte einer dabei sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das als Fighter auch wollte. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die UFC das will. Also manche Forderungen waren da meiner Meinung nach doch sehr überspitzt und unrealistisch und auch ein bisschen unlogisch.
0: Nee. Ich halte es
1: letztendlich für einen Fehler, dass er gegangen ist.
0: Das schon, aber unlogisch fand ich seine Forderung tatsächlich nicht. Ich, also bei dieser Sache mit dem Berater, ich kann mir schon vorstellen, warum. Das sind am Ende des Tages Kämpfer. Die haben keinen Plan von Business. Deswegen nehme ich den Manager. Nicht. Ja, aber die, 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 ich weiß nicht. Ich, ich würde nicht schon wollen, dass ein Fremder dabei ist, der mir jedes Mal in die Karten schaut. Ich denke, das hat er auch gar nicht gemeint. Ich denke, er meinte eher so ein, so ein Anwalt mäßig. Was ich durchaus verstehen kann, ist die Geschichte mit der Krankenversicherung. Eine private kannst du dir natürlich kaufen. Wahrscheinlich zahlst du als Profikämpfer, aber du zählst da bestimmt zu irgendeiner so Risikogruppe. Logisch, landest du ja doch dauernd im Krankenhaus. Verletzt dich oder passiert was im Training, passiert was im Sparring, passiert was im Kampf. Passiert sonst wo was. Da zahlst du bestimmt sowieso extra viel, ne? Und ähm, dass die sich keine private holen, viele haben bestimmt eine, keine Frage. Wenn die UFC aber dein quasi Arbeitgeber ist, unter dem Deckmantel, dass du ja trotzdem selbstständig bist, dann würde ich schon sagen, sollte die UFC die Hälfte dazu zahlen. Ich meine klar, Matthias, du weißt ja, wie es bei uns beiden ist, wir zahlen den gesamten Beitrag selber. Ne? Richtig. Das schmerzt schon am Ende des Monats. Und ich persönlich würde mich schon freuen, wenn ich zum Beispiel jemanden hätte, wenn YouTube mir zum Beispiel jetzt die Hälfte jeden Monat bezahlen würde. Boah, das wäre der Wahnsinn. Aber natürlich ist mein Verhältnis zu YouTube sowieso ein ganz anderes als das von einem UFC-Fighter zu UFC. Aber was ich damit sagen will ist, jeder Fighter würde sich wahrscheinlich darüber freuen, wenn ich UFC die... Vielleicht die Hälfte der Krankenversicherung bezahlt. Ich kenne das System nicht in den USA. Ich weiß nur, dass es eine Katastrophe ist. Einfach aus dem Grund, dass es da auch um die langfristige Gesundheit geht. Guck dir mal Chuck Liddell an, zum Beispiel. Ich habe ihn getroffen. Ich, genau, ich habe dir damals davon erzählt. Auf, auf, dem, auf dem Klo. Ne? Richtig. Und sein, sein Gesundheitszustand. Dann gab es jetzt letztens zum Beispiel so einen ganz tragischen Fall. Ich glaube, Phil Baroney war das der da seine, ich glaube, wir hatten es sogar kurz im Podcast angeschnitten, der da seine Freundin verprügelt, totgeprügelt hat. Ne? Und das ist keine Rechtfertigung, aber man munkelt auch, dass es da auch um CTE geht. Ich denke, man sollte schon einen Kämpfer, der dir als Unternehmen die Taschen voll macht, dahingehend unterstützen, dass du dafür sorgst, dass es ihm gesundheitlich gut geht und vor allem, dieser Kämpfer, der gibt dir, stell dir mal vor, so einen UFC-Fighter wie Glover Teixeira oder so ein Andrea Lovski oder jetzt besser passend zum Wochenende äh, Shogun Ruhr, sind seit Ewigkeiten dabei, opfern quasi die allerbesten Jahre ihres, ihres Lebens für dieses Unternehmen. Und wenn sie 20 Jahre ihres Lebens für die UFC opfern, dann sollte die UFC in meinen Augen auch darauf schauen, dass es denen, wenn sie zurückgetreten sind, wenn sie im Ruhestand sind, dass es denen gut geht, weil sie ja selber der UFC sehr viele Einnahmen gebracht haben. Deshalb denke ich, ganz ehrlich, UFC, Multimilliarden-Dollar-Business, riesengroß. Es klappt überall, außer in der UFC, dann wird es nicht am Sport liegen, sondern am Veranstalter. Und der Veranstalter ist halt in dem Fall UFC. Ich muss hm. aber auch einen Punkt... Erläutere, was
1: heißt, klappt überall? Also ich, also, ich als Profi-Bodybuilder kriege von der IFBB, also von diesem Bodybuilding-Verband, auch keine Krankenversicherung. Wie sieht das aus bei Boxern
0: oder bei Footballspielern oder bei Basketballspielern? Wie ist es da geregelt? Weißt du das? Das Problem ist halt wieder, dass Boxen genauso ungefähr wie Bodybuilding ein sehr unabhängiger Sport ist. Das heißt, du hast beim Boxen, die UFC ist ja eine Firma. Ne? Und die UFC ist... Ja, eine, ist beim
1: Bodybuilding genauso, Carsten. Das ist ja auch eine Firma, wo ich dann unterschreibe und bei denen die Profilizenz beantrage. Und dann ja. habe ich natürlich auch gewisse Einschränkungen. Ich darf halt nur bei diesem Verband Wettkämpfe machen. Genauso wie ein Engano nur bei der UFC Wettkämpfe machen darf, darf ich nur bei der IFBB Wettkämpfe machen. Und gehe ich woanders hin, kriege ich eine Vertragsstrafe oder halt auch eine Sperre. Ach ja, krass. Das ist genau das Gleiche. Es ist eine private Firma, wo du eine Mischung hast zwischen Angestelltenverhältnis und Selbstständig. Ich bin ja. praktisch selbstständig, stehe aber in, in Contract, also in Vertrag mit dieser Firma, ähm, je nachdem, wie du halt einen Vertrag aushandelst.
0: Pff, ja. ja, also ich, ich kann dir sagen, wie es in der NFL ist. Dort gibt es diese Krankenversicherung. Verschiedene. Es gibt viele verschiedene Modelle. Wie gesagt, das ist ein komisches... Modell in den USA und in der NBA auch. Und die UFC, die zählt sich doch immer zu diesen großen Ligen. Es das heißt doch immer Big Five. MLB, NHL, NFL, NBA, UFC. Aber warum klappt das bei vier anderen? Ich nehme mal an, dass es im Baseball und im Eishockey genauso ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es im Football und im Basketball so ist. Warum klappt das denn bei denen, aber nicht in der UFC? Muss aber natürlich auch dazu sagen, es ist ein sehr schwer zu klärendes Thema. Denn du hast natürlich im Football deine Spieler, die spielen ja eigentlich jedes Wochenende. Die spielen, das ist wie im Fußball, die spielen alle einmal die Woche. Und wenn sie auf der Bank sind, dann egal, dann kommen sie trotzdem mit, es sei denn, sie sind verletzt, die trainieren mit, die erledigen ihren Job. Das heißt, du hast... Einen geregelten Ablauf mit allen Spielern in der NFL und in der NBA, außer jetzt in der Offseason, das hast du ja in der UFC nicht. Du hast den einen, der kämpft irgendwie fünfmal im Jahr, der andere, der kämpft einmal in drei Jahren. Du kannst aber dem, der fünfmal im Jahr kämpft, nicht denselben Bonus geben wie dem, der nur einmal in drei Jahren kämpft, weil sonst ist der, der fünfmal im Jahr kämpft, verärgert. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: es ist ein Problem. Man müsste zumindest an diesem System die Kämpfer beteiligen. Also die Kämpfer müssten auch einen Beitrag dazu leisten. Man könnte nicht sagen, die UFC übernimmt das zu 100%. Ja. Und da wird natürlich auch der ein oder andere Kämpfer dann meckern. Nee, ich habe keinen Bock von meinem Geld. Ich, ich bin schon oft in den USA gewesen. Ich weiß, wie teilweise Amis zu so einer Krankenversicherung stehen, was wir gar nicht nachvollziehen können die sagen, nö, ich zahle das nicht, ähm, das ist viel zu teuer und nach dem Motto, das rechnet sich nicht und du sitzt dem gegenüber und denkst dir, was redet der da? ja er hat das System noch nicht verstanden. Nein, da lege ich mir das Geld lieber unter das Kopfkissen und die sind ganz komisch, die Amis da teilweise. Absolut. Aber prinzipiell bin ich natürlich voll bei dir. Natürlich wäre das für die Kämpfer super und wäre das auch ein, ein toller Zug von der UFC, wenn man im Rahmen... Dieses, dieses Verbandes, dieser Firma so etwas anbieten würde. Nur dann hast du wieder das Problem, was passiert in dem Moment, wo der Kämpfer zum Beispiel die UFC verlässt und zu Bellator wechselt? Ja, das ist ein was Problem. Was passiert mit dem, der Kämpfer sagt sich dann, ich habe jetzt äh, tausende von Beiträgen bezahlt in die UFC und die verfallen jetzt, weil ich nach Bellator wechsle oder bleiben diese... Diese, ja, diese diese Versicherungsvorgaben ähm, bleiben, die bestehen. Das ist ganz das schwierige ist, Sache. Das
0: ist das Problem, dass die UFC dann doch nicht so eine Größe ist wie die NBA oder NFL. Ähm, weil das, das, das ein Problem, welches ich mir vorstelle, ist, du bietest dem Fighter an, hey, du bist krankenversichert. Wenn du aber jetzt zu Bellator gehst, dann verfliegt das. Und jetzt hast du die Wahl. Hast du lieber dein Leben lang eine sichere Krankenversicherung oder ja. kämpfst du dafür für 2000 Dollar bei Bellator?
1: Hat die UFC wieder ein Druckmittel? Ist Eben. den Kämpfern wahrscheinlich auch nicht recht.
0: Ja. Deshalb, ja, man kann es nicht allen recht machen. Die UFC macht sehr vieles richtig. Das muss ich auch mal an der Stelle dazu sagen, weil vor allem, die, also in den USA, auch viele, aber auch viele in Deutschland, können es kaum erwarten, bis jemand die UFC ablöst. Wo oh, ich ganz ehrlich sage, hoffentlich nicht. Niemand wird es besser machen als die UFC. Die UFC hat diesen Sport groß gemacht. Und wenn sie wollen, stell dir mal vor, die PFL wird jetzt so ein richtig ernster UFC-Konkurrent. Ne? Die UFC müsste doch nur mit dem Finger schnipsen und sie könnten das Ganze finanzieren. Sie könnten doch alles finanzieren, was Engano gefordert hat. Sie wollen bloß nicht. Sie könnten, es es wäre nicht die größte Arbeit der Welt, wenn sie allen Fightern eigene Sponsoren erlauben würden. Ähm, das ja, aber viele ist Fighter aber, haben
1: doch eigene Sponsoren,
0: oder? Ja, aber so wie früher. Ne? So, ein, so ein Chuck Liddell mit einem Burger King Logo auf der Hose.
1: Im Kampf, im Käfig können ja. sie ihre Sponsoren nicht umsetzen. Okay, ja. aber ansonsten haben wir doch glaube ich Fighter, die außerhalb des Käfigs ihre Sponsoren haben.
0: Ja, aber dafür brauchst du auch erstmal Reichweite. Hat auch nicht jeder. Ja, aber die da sind wir ja wieder bei
1: dem Punkt, dass jeder Kämpfer für sich selbst verantwortlich ist.
0: Die größte Reichweite als Kämpfer hast du im Octagon. sei dir ehrlich. Also außer du bist jetzt so ein Adesanya oder Pereira, halt so ein Typ, der irgendwie Millionen auf Insta hat. Aber weißt du, wie viel? Matthias, ohne Scheiß, guck mal auf die Instagram-Follower-Zahlen vom nächsten Pay-Per-View. Du hast mehr als 75 davon. Nicht kombiniert, sondern einzeln. <lacht> Logisch. Weißt du, was ich meine? Aber
1: gut. Die nee, Karsten kannst, kannst du nicht ganz so sehen. Natürlich wäre es ein Vorteil. Da bin ich bei dir, ganz sicher. Natürlich wäre es ein Vorteil, wenn der Kämpfer auch im Käfig Werbung machen könnte. Aber letztendlich effektiver ist es, wenn er sich auf den sozialen Medien, wie zum Beispiel auf YouTube, platziert. Denn im Käfig hat er nur dann den Werbeeffekt, wenn er einen Kampf macht. Und wenn ich dann nur ein-, zwei Mal im Jahr kämpfe, ist der Werbeeffekt relativ gering im Vergleich dazu, wenn ich einen YouTube-Kanal habe oder auf Instagram und da meine Werbung mache und halt andauernd jede Woche Content biete.
0: Hey Matthias, ich gehe jetzt mal kurz auf den Kanal von einem UFC-Champion, ja? Sorry für das laute Klackern im Hintergrund. Elgin Sterling. Weißt du, wie viele Klicks Elgin Sterling, Sterling macht? Der hat, keine Ahnung. Der, 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 der lädt Videos hoch. Vor einer Stunde, der hat 400 Klicks. 8000 Klicks. Der macht damit keine Kohle. Und er ist der Champion. Vielleicht ein bisschen umstrittener. Champion. Aber, nein, nein, ganz ehrlich, Matthias, ich bin schon bei dir. Ich finde es gut, dass die UFC einen einheitlichen Look hat. Nee, nee, stopp, da bin ich wieder anderer Meinung. Diesen einheitlichen Look finde ich zum Kotzen. Ich fand es nee, früher finde, besser. Nee, ich finde, es ist, es hat es hat ein richtiges Profi-Feeling. Nee, äh, ich hasse
1: diesen einheitlichen Look. Ich fand das früher cooler, wenn Tito Ortiz hier ja, mit, mit seiner den, Hose mit dem Feuer, ne? Ja, Habe ich auch noch ja. Hose erkannt. Oder Chuck Littell in seiner Eishose.
0: Ja, aber ja, ein schwieriges Thema. Es ist äh, wird also die Einheitshosen
1: machen. gefallen mir nicht. Und natürlich hätte ich das auch lieber, dass der Kämpfer ähm, seine eigene Werbung machen kann. Logisch. Ja. Da bin ich ja mit dir einer Meinung. Ja, aber, aber was willst du halt machen? Was willst du halt machen, wenn die UFC so ein Monopol drauf hat? Ich kenne natürlich jetzt auch die Zahlen im Detail nicht. Es könnte unter Umständen auch sein, dass so ein No-Name-Kämpfer vielleicht auch davon profitiert, weil der kriegt halt auch keinen tollen Sponsorvertrag. Was will der sich auf die Hose pinnen? So die Bürgerbude um die Ecke. Das
0: wäre aber besser als nichts.
1: Ja, aber jetzt hat er doch was. Jetzt bekommen die doch was, oder? So
0: von Venom diese, ja, diese,
1: ja. ja. So eine Pauschale. Ich sag, ja. ich kenne halt die Zahlen nicht. Ne? Klar, für einen äh, McCracker oder für einen Engano, für den wäre es natürlich besser, er könnte auf die Hose seinen eigenen Werbepartner drauf pinnen. Da bin ich voll bei dir. Aber wie gesagt, das fand ich auch früher besser. Ja. Matthias, diese Einheitsuniform bin ich kein Fan von, jetzt im Gegensatz zu dir.
0: Wir haben übrigens noch ein UFC <lacht> paper wie am Wochenende anstehen. <lacht> ja, wir sind total abgeschreitzt. Ja. Wir müssen auch den letzten Event noch besprechen.
1: Okay. Ähm. Ganz kurz zumindest, weil mich hat extra jemand angeschrieben und hat gesagt, Matze, du musst mit dem Carsten unbedingt oh. über... Über wen müssen wir reden?
0: Ich persönlich glaube, über... Nummer Magomedov. Richtig. Ja, richtig. okay, aber ich meine, Sean Strickland hat zwar gewonnen, ist auch echt cool, er hat gegen starken Striker gewonnen, aber Sean Strickland blieb Sean Strickland mit der Cocksucker Stance. <lacht> hast, du, hast du mal geguckt, was ich meine mit der Cocksucker Stance? Hast du es Ja, ja, klasse. Hast, ja. hast du ihn gesehen und gedacht, ah, das ist die Cocksucker Stance. <lacht> ja, Umano gegen Raoni Barcelos. Ähm ich habe nicht vorhin Raoni Barcelos gesagt, als der eine mit seiner Freundin, die er da verprügelt hat, oder? Nee, Phil Baroni habe ich gesagt. Phil Baroni hast du gesagt. Ja, alles richtig. Du hast alles richtig gesagt. Ja, keine, nicht, dass hier jetzt jemand denkt, das war der vom Wochenende. Ähm, Umar <lacht> Nurmagomedov gegen Raoni Barcelos. Umar klettert auf 16 zu 0. Und ich habe es ja letzte Woche noch gesagt. Der Typ ist kein klassischer Gomedow. Und genau das hat er hier wieder bewiesen.
1: Oder? Ja, definitiv. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, auf Instagram angeschrieben worden. Aber sind wir ehrlich, über Umar kann man eigentlich nur eine Sache sagen. Das ist ein super Kämpfer, Riesentalent, wo nicht nur der Name passt, wo man einfach nur sich auf jeden weiteren Kampf freuen kann. Und ich bin gespannt, wie geil der erstmal abliefern wird, wenn er richtig starke Gegner bekommt. Wobei Barcelos ja eigentlich schon ein sehr starker Gegner war.
0: Das war ein Gegner mit
1: Erfahrung, auf jeden Fall. Also ich, ich finde den auch schon stark, also es ist keine Flachschippe. Ja. Aber er hat den wie ein Anfänger aussehen
0: lassen. Das Bantamweight, das ist eine so geile Gewichtsklasse. Jetzt haben wir auch bald Jota Jahn gegen Willi. Das ist brutal, das, diese Gewichtsklasse ist so brutal.
1: Ja. ja. Übrigens, da muss man halt sehen. Aber Uma, ich denke, der gehört da nach vorne. Und der braucht jetzt, der braucht jetzt die Top-Gegner.
0: Unbedingt. Ähm, was ich gerade noch erwähnen wollte, der UFC London ist ja jetzt offiziell, Main Event ist Usman gegen Edwards, Co-Main ist Gage gegen Fiziev. Weißt du, was eigentlich das Co-Main geworden wäre? Arnold Allen gegen, kannst du es dir vorstellen? Nee. Arnold Allen gegen Max Holloway wäre das Co-Main geworden. Nee, habe ich gar nichts von gehört. Aber Arnold Allen hat sich verletzt, hat er gesagt. Ah, okay. Allen gegen Holloway, das wäre ein. Alter, Holloway live sehen, das wäre ein dickes Ding. Ich hoffe, ich schaffe nach London. Ich ähm, Daumen sind gedrückt, dass The Zone was regelt kann. Weil ja, das wird geil. Ich muss, ich muss einmal in meinem Leben Titelkampf. Ein, ich muss dieses eine Mal die UFC-Pay-Per-View abhaken können. Das Einzige, was dann noch auf meiner Liste bleibt, ist UFC-Event in Vegas. Das ist das Einzige, was mir noch bleibt. Dann kann ich ähm, zufrieden einschlafen. Ja. ja, da warten wir noch ein bisschen drauf. Warst du mal in Vegas bei einem UFC-Event? Ähm, in Vegas nein. Warst du allgemein schon mal in Las Vegas?
1: Ähm, 13, 14 Mal, ja. Was? Echt? Mhm.
0: Und äh, wie viel Geld hast du da gelassen in den Casinos, Matthias? Nee, ich habe nicht gezockt. Nicht einmal?
1: Ja, aus Just for Fun mal ah, so ein Ding ausprobiert, ja. aber ist das, vielleicht mal
0: 10, 20 Dollar, aber sonst nichts. Ich habe letztens meiner Frau gesagt, hey, wollen wir nicht mal so für eine Woche zwei nach Las Vegas? Alter, das war keine gute Idee. Das, ja, äh, Las Vegas Es das, das gab geil. einen sehr enttäuschenden Blick, sage ich dir ehrlich. Kein Bock drauf gehabt. Ja, hm, schade. Las Vegas ist halt mitten in der Wüste, quasi, und du ähm, kannst halt nur zocken. Da denke ich mir halt, okay, so weißt du, so mit deiner Frau ist es wahrscheinlich nicht so geil, wie wenn du jetzt mit deinem besten Kumpel nach Vegas gehst und Na, ein bisschen Taschengeld im Geldbeutel. Ne? Damit du Las da Vegas
1: einfach mal zu, zu sehen, zu erleben, ist Wahnsinn. Ja. Und du kannst hier zum Grand Canyon fahren und verschiedene andere Sachen dir noch anschauen. Also Vegas ist schon wirklich, es ist eine Reise wert und allein da abends mal spazieren zu gehen und in die Hotels reinzugehen, sich das alles anzuschauen, ich, ich finde es aufregend, also keine Frage.
0: Ich hatte mir die Preise mal angeschaut, von Frankfurt nach Las Vegas, ne? Mhm. hin und zurück für 400 Euro.
1: Oh, das ist natürlich günstig.
0: Das hat mich auch echt schockiert, ich habe extra geguckt für diesen Jones-Fight, ne? Mhm. Das hat mich echt schockiert. Dann habe ich mir die Hotels angeguckt. <lacht> Dann wusste ich, wo der Haken ist. Nein, da gibt es ja. auch günstige Sachen. Du hast
1: wahrscheinlich die Hotels geguckt genau in
0: der Zeit, wo John Jones kämpft. Ja, ja, klar. Ja, ja, wahrscheinlich klar. in dem Hotel, wo John Jones ist. Nein, nein, auch ganz normal dieses Excalibur oder so. Ich dachte immer, mir wurde immer gesagt, Hotels in Vegas sind günstig, weil Richtig. unten sind ja die Casinos. Ja. Und wenn du wenig fürs Hotel zahlst, lässt du mehr Geld im Casino da. Richtig. Ja, zwei Nächte, 1600 Euro.
1: Das ist auch komisch. Ja, ja, ich es, es, ja
0: es ist halt, halt Jones-Wochenende, ist halt so. ne? Das, das ist so, Vielleicht wir mal zusammen, Matthias, hätte ich auch Lust drauf. Einmal T-Mobile Arena in Las Vegas. Ja. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre vor mir und einmal muss ich das echt erledigen. Aber also ich, ich bin immer
1: gerne in Vegas gewesen, ich fand es immer toll und interessant. Ja.
0: Jetzt gehen wir erstmal nicht nach Las Vegas, sondern nach Rio de Janeiro. Oh, traumhafte Stadt. Da warst du auch schon, oder? Ein paar Mal. Auch schon mehrfach, ja. Welche UFC-Fight hast du jetzt getroffen aus Brasilien? Junior dos Santos, hast du ein Foto mit ihm? Von viele, Von hast du ein T-Shirt, weil er nicht da war, erinnere ich mich. Ja, richtig, genau. Teixeira hast du noch nie getroffen, oder? Nee, ich glaube nicht, nein. Oh, der steht nämlich jetzt im
1: Main Event. Absolut, ja, natürlich auch einer von den alten Säcken, die ich schon lange Zeit verfolge. Ähm, ja, was soll man zu dem noch sagen? Ähm, atemberaubend, was der in seiner Karriere schon geleistet hat, wen der schon gekämpft hat. Äh, kann irgendwie alles, finde ich. Ist kein schlechter, ich will jetzt ungern mit einer, mit einer Ente vergleichen, aber ich finde, er hat unheimlich viele Fähigkeiten, aber jetzt nichts, wo man so sagen könnte, wo er absolut nicht schlagbar wäre. Ja. Also wir haben schon gesehen, dass er im Stand schon bezwungen wurde. Wir haben gesehen, Prochatzka hat ihm auch am Boden schon submitten können. Wow. Nichtsdestotrotz ist der Mann irgendwie überall stark. Der kann alles. Der kann boxen, hat einen super Sparringspartner, das dürfen wir nicht vergessen.
0: Pereira. Absolut.
1: Ja. Und ich denke, der hilft ihm ungemein, weil mit Hill haben wir auch einen, der im Stand sehr gut ist, der ein tolles Auge hat, der eine lange Reichweite hat. Also Pereira ist ein super Sparringspartner. Ähm, am Boden, denke ich, kann Teixeira mit jedem mithalten. Ein sehr, sehr gutes BJJ. Ringen? Ja gut, welcher Brasilianer kann gut ringen? Das haben die ja alle nicht so... Im Alles Grappler. Die sind halt mehr am Boden und im Stand, aber so dazwischen, dieses Ringen, da haben wir halt mehr unsere Amerikaner und unsere russischen Kämpfer, aber nichtsdestotrotz, ähm, Teixeira ist, ist überall stark, beeindruckender Fighter, hat auch schon gegen John Jones gekämpft, nur mal das am Rande.
0: Es ist halt hier die Frage, wer setzt sich durch, jung oder alt? Alt. Oh. Übrigens, äh, zum Thema John Jones. Ich habe heute mal ein Foto gepostet, Glover Teixeira vor elf Jahren. Hast du das ja, gesehen? Ja, habe ich natürlich gesehen. Glover Teixeira ist in den letzten elf Jahren 20 Jahre gealtert, ey. Also, also vom Gesicht, du hast ja öfters mal diese Vergleiche mit Tony oder Nate, aber Teixeira sieht fast aus wie ein anderer Typ.
1: Ich finde halt, wir haben hier jemanden mit Jamal Hill, ich meine, gut, der ist, äh, der ist schon 31 Jahre alt, in Anführungsstrichen. Aber für mich ist es irgendwie noch so ein Jungspund. Der hat ja noch gar nicht so viele Kämpfe auf dem Buckel. Ich meine, ähm, Teixeira hat das Drei-Vierfache an Kämpfen, oder?
0: Ja, absolut.
1: Teixeira... Und die Liste derer, die ein Teixeira gekämpft hat, na, die ist einfach unglaublich.
0: Ne? Ja, guck mal. John Jones, Ryan Bader... Ryan. Rampage Jackson, Rashad Evans, Anthony Johnson, Gustav Son, Anthony Smith, Blachowitz, Prohatska, Jamal Unglaublich, Hill. Oder? Jamal Unglaublich. Hill hat gegen Alex Poppek gewonnen. <lacht> nee, Jamal Hill hat natürlich auch gute Siege. Thiago Santos, erinnern wir uns, der Knockout gegen Johnny Walker, immer noch einer der kuriosesten Knockouts, die ich kenne, wie sich Johnny Walker da so entlädt. Ein <lacht> Knockout des Jahres ja,
1: 2022.
0: Also, ja, ich sage dir halt ehrlich, wie es ist. Jamal Hill hat halt diese Punchers Chance. Ich denke schon, dass Glover Teixeira anfällig ist. Ich persönlich muss kurz meine Augen schließen. Ich sehe einen Glover Teixeira, der geht müde in die dritte Runde. Schon ein bisschen schwer am Atmen. Alex Pereira sagt ihm auf Portugiesisch, komm schon, du schaffst das. Und dann kommt ein Knockdown von Hill. Der geht hinterher. Glover Teixeira submittet ihn. Boom and new. So sehe ich das. Ich denke, ich de also ich, de ich denke, genau das, was ich schon im Fight gegen Jiri Prohatzka dachte, Knockdown, hinterhergehen, submitted werden. Ist bei Prohatzka nicht eingetroffen, aber diesmal wird es eintreffen, weil Jamal Hill, der wird zu hungrig sein auf den Gürtel und dann will er ihn finishen, aber dann fängt er sich selber da was, glaube ich. Ich würde Teixeira viel mehr gönnen. Ich weiß nicht, warum Jamal Hill wirkt auf mich einfach so unfassbar unsympathisch. Ähm, ich weiß nicht, ob es wegen der deutschen Brille ist, weil ich weiß, er hat so von Popek diese UFC-Chance versaut. Kann auch sein, dass da unterbewusst irgendwas ist. Aber ich, das Problem ist nicht, dass ich Hill so unfassbar unsympathisch finde, sondern Global Tashairi ist einfach so ein richtig geiler Typ, finde ich. Uralt, 43 Jahre alt hat sich so eine Schlacht geliefert mit Proschatzka, hat Jan Blachowitz ohne Probleme entthront vom UFC-Light Heavyweight-Thron. Ja, so eine geile Lebensgeschichte, wobei am Ende des Tages, sage ich auch, dadurch, dass Glover ja schon der Champion war letztes Jahr, ist es okay, wenn jemand anders jetzt quasi den Gürtel bekommt. Ich weiß halt nicht, wie lange Jamal Hill da an der Spitze wirklich stehen bleibt, wenn ich jetzt an Anka Laev denke, ja, dann sehe ich da echt nichts Gutes auf Jamal Hill zukommen. Oder Rakic. Ich würde sogar sagen, dass Rakic ich ihm gute Chancen zusprechen würde, gegen Hill zu gewinnen. Ich denke einfach, dass wenn Hill gewinnt, ich er erst die Nummer 7 in den Rankings. So. Dass die Nummer 7 jetzt der Champion ist, in meinen Augen passt das halt nicht so ganz.
1: Weißt du? Ja, ja schon klar. Du, ich... Ich bin ja bei 100% bei dir. Mein Herz ist bei 100% bei, bei Teixeira, logisch. Ich meine, ich liebe diesen Typen. Wie kann man den auch nicht toll finden? Der ist so entspannt, der ist so herzlich, der, der labert keinen Bullshit, der will einfach nur kämpfen. Der kämpft jeden. Das ist so ein, so ein, so ein Schimaev, der wirklich sagt, ich, ne, ich kämpfe immer und überall und wie es mir passt. Natürlich mit kleinen Einschränkungen, so wie es jetzt vor kurzem war, als er gesagt hat, passt auf das passt jetzt nicht, aber das ist jetzt keiner, der zu irgendeinem Gegner jemals Nein gesagt hat und er würde ja auch früher oder später gegen Ankalajev oder Blachowitsch kämpfen. Ähm, den Typ kann man einfach nur mögen. Äh, auch, auch die Situation, wie er Pereira geholfen hat, sich mit ihm gefreut hat, dass er den Titel gewonnen hat. Man, man spürt bei dem so eine gewisse Herzlichkeit. Deswegen, ich, ich finde den einfach super, aber irgendwas in mir sagt... Dass Jamal Hill
0: den KO schlägt. Ja, und dann, ja, und dann muss jemand im Octagon Glover Teixeira trösten. Und der, der Glover Teixeira tröstet, ist ein Typ, der ist genauso groß und genauso bullig wie Jamal Hill. Und dieser Typ <lacht> ist auch ein UFC-Champion. Und das wird das erste Face-to-Face -face zwischen Pereira und Jamal Hill. Das wäre, das ist meine MMA-Romantik, ja, aber ich ja, bin ehrlich, auch, ich, ich, ich würde es ich der UFC zutrauen. Pereira ist so, so dermaßen beliebt und er hat richtig gute Chancen, Hill zu besiegen. Ich würde es der UFC zutrauen, sage ich dir ehrlich. Er passt ja ins Light Heavyweight. Ist ja jetzt nicht so, als ob wir hier. Also, er passt besser ins Light Heavyweight als ein Volkanowski ins Lightweight. Weißt du, was ich meine? Ja. Er kocht ja. sich ja irgendwie so den halben Unterkörper ab, um überhaupt ein Mittelgewicht zu sein. Deshalb, es, es wäre ne, eine wär gute Storyline, wir, sind, wir schweben eh so ein bisschen in einem Fragezeichen, weil das, die gesamte Top 5 ist irgendwie belegt, Viri verletzt, Glover kämpft, Anka Lalf und Blachowitz sind halt ja, gerade erst aus dem Fight raus und äh, Anka Lalf ist, glaube ich, eh nicht in den Besten, so gut auf die UFC zu sprechen, Rakic auch äh, verletzt wahrscheinlich immer noch, Um. Top 5 ist nicht verfügbar. Ja, alles klar. Dann let's go. Weißt du? Aber gut, das bleibt abzuwarten. Matthias, Ja, bei mir ist es auch ein bisschen so, mein Herz sagt, Glover Teixeira, mein Kopf sagt so ein bisschen, ja, Teixeira hat so vielleicht so ein bisschen das Feuer verloren, weil er schon alles erreicht hat, was er erreichen wollte. Deshalb gewinnt Jamal Hill durch Knockout. Ich denke, Teixeira wird ausgenockt.
1: Ja, das habe ich ja jetzt gerade schon gesagt. Aber... Ja, mein Herz ist, ist bei glaube ich. ich werde auf alle Fälle für ihn jubeln und ich werde hoffen, dass er gewinnt. Ja. Ich habe halt nur irgendwie diese Bilder im Kopf, dass er K.O. geht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Aber wir werden es wir sehen. Wir werden es sehen am Wochenende.
0: Gut. Koma in Event. Matthias, das vierte Mal, dass wir über diesen Kampf sprechen und nicht, weil er jedes Mal abgesagt worden ist, sondern weil er jedes Mal stattgefunden hat. Die erste Quadrologie in der Geschichte der UFC. Davis ist, ist die erste? Es ist die erste, ja. Geil. Ich hätte ja gehofft, dass McGregor Khabib die erste ist, aber was soll's, dann ist es halt Figueredo gegen Moreno. Die erste Quadrologie in der UFC-Geschichte. Beide haben schon dreimal gegeneinander gekämpft innerhalb von drei Jahren. Jetzt ist Teil Nummer vier dran. Ich bin müde, über diesen Kampf zu sprechen. Figurado wird ausgenockt. Ich habe seinen Weightcut gesehen, das macht er nicht mit. Punkt. Was denkst du, Matthias? Ich
1: denke, dass ich definitiv nach dem Kampf weinen werde. Och, wieso?
0: Oh, weil ich beide Kämpfer so toll finde. Du findest Figurado toll?
1: Ich finde, ist ein cooler Typ.
0: Oh, nee, gar nicht. Ohne Scheiß. auch so. Er macht halt so ein bewusst auf den brasilianischen Kobe Covington. Das wirkt auch, er ist sehr politisch, aber ähm, ich finde ich find ihn so, er hat bestimmt ein richtig gutes Herz. Aber mich catcht er damit. Da, wo ich bei Kobe Covington sage, ach, das ist nur ein Charakter, so ist ein <lacht> korrekter Typ, aber irgendwie Figueroa, catcht mich richtig damit. Der, der, der erreicht bei mir genau das, was er erreichen will. Weißt du, was ich meine?
1: Ich finde find beide super.
0: Das ich finde beide toll. Einer meiner Lieblingsfighter, Figueredo, Sag ich dir ehrlich. Aber dieser Weightcut. Hast du das gesehen diesen Clip?
1: Habe ich noch nicht. Ich habe gesehen, dass du
0: ein YouTube-Video gemacht
1: hast. Ja. Ich habe es mir aber noch nicht angeschaut. Ich hab, das ist aber eben erst rausgekommen, das Video, oder?
0: Äh, nee, so vor ein paar Stunden. Ich habe auf Instagram mein neuester Instagram-Beitrag ist. Ähm, ich kann es dir bei. Hast du dein Handy gerade da? Und dann schicke ich es dir auf dein Handy. Ja. Schau dir mal diesen Card an, falls es wen anders interessiert. Ich habe natürlich ein Video, ein YouTube-Video, aber auch... Das Video gucke ich mir natürlich noch an. Aber natürlich auch ein Instagram-Beitrag. Da siehst du einmal den Wet wie trocken der ist. Das ist... Äh, jawohl, Matthias. Volle Lautstärke. Ja. Ne?
1: Ja, der ist natürlich abgezogen.
0: Also zwei Tage vor den Wayans ist das entstanden. Zwei Tage davor. Der muss noch abkochen.
1: Der ist natürlich abgezogen. Also... Das ist schon äh, gesundheitlich bedenklich. Und der hat ja auch Muskelmasse abgeworfen.
0: Brent Moreno.
1: Letztlich Fett und Muskelmasse weggemacht. Ne?
0: Was würdest du schätzen, sein Körperfettanteil, so rein von der Optik jetzt?
1: Irgendwas zwischen 5 und 7 Prozent, würde ich sagen.
0: Ist das schon lebensbedrohlich oder ist das... Nein,
1: lebensbedrohlich nicht, aber, aber der ganze Weight Cut ist halt schon kräftezehrend und, und lebensbedrohlich. Also die Belastung, die da auf dem Körper ist, ist schon enorm hoch.
0: Gut, Matthias, was denkst du, wer macht's?
1: Wie gesagt, ich finde ich find beide Kämpfer super. Ich, ich finde, das sind bodenständige Typen irgendwie, die, die kommen aus ihr, ihren Familien. Die, ich habe einfach, wenn ich, wenn ich Instagram schaue, wenn ich YouTube schaue, über die ich finde die einfach sympathisch, wie Figueredo da mit seiner Familie und seinen Verwandten auf dem Sofa sitzt und Fußball schaut. Oder auch Moreno, mit welcher Freude der durchs Leben geht, sich im Fernsehen freut, dass er da so ein Star ist und so. Ein herzlicher Typ. Ich finde, beide sind brutale Kämpfer. Ja. Ich finde beide also wirklich richtig geile Kämpfer, ähm, die in einer anderen Liga spielen. Ich glaube, nach den beiden ist erstmal so ein, so ein kleiner Break, bis dann die Nächsten kommen. Ja. Ähm, Moreno, unheimlich geiles Boxen, finde ich. Wahnsinn, was der boxerisch drauf hat. Hat aber auch mittlerweile bewiesen, dass er am Boden auch was drauf hat. Ein sehr kompletter Kämpfer.
0: Ähm, einer Ist er nicht eigentlich ein Ringer?
1: Weiß ich nicht, aber sein Boxen finde ich halt extrem stark.
0: Ich meine, sein Background wäre das Ring tatsächlich und nicht das Boxen. Kann ja sein, ja. Ne? Ja, aber gut, ja.
1: Und Figuredo ist halt so ein Allrounder. Vielleicht technisch nicht ganz so brillant wie Moreno. Dafür ein bisschen hat er sonst für mich den Eindruck gemacht, als hätte er den etwas härteren Punch. Aber auch in allen, in allen Belangen, was MMA betrifft, ein unheimlich starker Fighter. Und wie gesagt, ich finde sie beide sympathisch. Ich, ich finde das halt immer beeindruckend, wenn, wenn man so an seinen Wurzeln festhält, ähm, wenn man sieht, wie denen ihre Karriere geprägt war, wie die sich hochgearbeitet haben. Also beides wirklich harte Arbeiter, die auch bisher in ihren Kämpfen immer abgeliefert haben. Und ich finde es natürlich toll, dass sie sich auch ihren Gegnern stellen. Das haben ja beide gemacht. Auch ein Brandon Moreno hat ja dann einen Kai Carafons gekämpft zwischendurch. Und Kai Franz hatte ich mal vorausgesagt, dass das mal ein zukünftiger Champion ist. Ein Wahnsinnskämpfer, Kai Franz finde ich, aber Brandon Moreno hat den ausgenockt. Mit einem Bodykick, also auch spektakulär. Ich finde beide Kämpfer absolut genial. Aber jetzt muss ich mich festlegen, wer gewinnt. Boah, Schwierig. Aber wenn es einfach wäre, würden sie nicht zum vierten Mal kämpfen. Ähm, ich tendiere aber tatsächlich auch zu Brandon Moreno.
0: Ja gut, nee, dann sage ich doch, dass Igor gewinnt. <lacht> Nein, <lacht> ja, ich, dann gewinnt ich, doch mein
1: Lieblingsfeiber.
0: Nee, du hast einen
1: ganz gravierten Punkt angesprochen. Ich finde beide kämpferisch auf ungefähr einem Level, aber dann muss man halt gucken, wer lässt wo vielleicht doch irgendwo ein paar Federn und Figueiredo lässt vielleicht ein paar Federn beim Weightcut. Und das kann da vielleicht doch bedeuten, dass Moreno ein bisschen dynamischer ist, vielleicht ein bisschen schneller ist, vielleicht ein bisschen mehr im Gastank hat, wenn es in die, in, die, in die späteren Runden geht. Ähm, deswegen, das ist jetzt einfach nur ja, Berechnung von mir. Weil rein kämpferisch halte ich beide auf einem Level, 50-50. Gut,
0: Gut, Matthias, ich höre mich gerade doppelt. Hast du deinen Laptop lauter gemacht? Nein, ich habe überhaupt nichts angefasst hier. Okay. Dann würde ich sagen, bespreche mir die letzten zwei Fights ein bisschen mit ähm, im fünften Gang. Ich erwarte tatsächlich bald Besuch, das ist das ärgerliche. Wir haben Gilbert Burns gegen Neil Magny. Ich finde Neil Magny in allen Ehren leichtes Mismatch würde ich nicht unbedingt sagen, aber Daniel Magni hat gegen Daniel Rodriguez gewonnen, das, das muss man auch erstmal schaffen, aber Burns, der hat Usman fast ausgenockt, der bleibt wahrscheinlich auch in fünf Jahren ist er für mich immer noch derjenige, der Usman fast ausgenockt hat, hat halt eine Niederlage gegen Hamzat in einem richtig guten Kampf, das sollte ein Ding für Burns werden.
1: Also normalerweise ein sicheres Ding für Burns, da bin ich voll bei dir. Bin natürlich auch ein Burns-Fan, muss ich sagen. Hätte mir damals schon gewünscht, dass er gegen Usman kämpft. Aber Neil Magny ist halt einfach so eine Wundertüte. Ich habe den schon ganz schlecht gesehen, wo ich dachte, hat er jetzt keinen Bock gehabt oder was. Und dann habe ich ihn aber schon sehr gut gesehen. Letztlich, ich finde Neil Magny gut, weil es auch jemand ist, der wirklich kampfbereit ist, der auch bereit war, gegen Shemayev zu kämpfen. Also ein cooler Hund, aber für mich auch hier deutlicher Favorit Gilbert Burns und äh, angefeuert von seinen brasilianischen ähm, Freunden, Familienmitgliedern und von der ganzen Halle, die wird ja brennen, die Halle, äh, wird er ja das Ding gewinnen.
0: Johnny Walker ist zurück, trifft ja auf einen Submission-Spezialist und deshalb denke ich, wird es kein schöner Abend für Johnny Walker. Der jetzt auch schon, ich weiß noch in seinem letzten Fight, wie der da außerhalb der Arena stand, ohne Kleidung, das hat, ich weiß nicht warum, ich muss immer wieder lachen, wenn ich daran denke, mhm. aber Paul Craig, den haben wir sogar live gesehen, ne?
1: Ja, haben wir live gesehen. Ähm, da hat er sich nicht so gut verkauft.
0: Er war jetzt nicht der Die spannendste Fight, ne?
1: Ja, aber ich denke
0: hier gegen Johnny Walker wird er gewinnen. Ja, er hat übrigens vor zwei Jahren im Juli äh, Juni 2021 gegen den Titelcontender gewonnen, gegen Jamal Hill. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Deshalb ja. denke ich, ja, ein zu gutes Grappling von Paul Craig sorgt für eine Aufgabe von Johnny Walker. Was denkst du? Ja, denke ich leider auch. Ich gehe da mit dir einher. Und auf die Frauenpower freue ich mich tatsächlich auch, weil Jessica Andrush kämpft. Eine Kämpferin. Ja, die macht immer Spaß. Ja, absolut. Lauren Murphy, echt... die örtliche Mathelehrerin, ist aus der Schule geflohen. Die steht jetzt im ich sie oktagon <lacht> Weiß ich. Lauren Murphy hat für mich einfach so ist einfach so eine Mathelehrerin, oder?
1: Ja, sie wird es schwer haben hier in der Heimat von Jessica
0: Andrasch. Aber ich meine, Lauren Murphy, so, die, die hat sechs von ihren letzten sieben Fights gewonnen, nur eine Niederlage. Und das war eine Verprügelung von Valentina Ja,
1: Ja, schlecht ist die nicht. Aber ich sage ja auch nur, sie wird es schwer haben hier, weil Andrage ist jemand, die wird marschieren, die wird Gas geben, ja. die wird mit harten Händen kommen. Da muss sie die erste Runde überstehen und dann hat sie gute Chancen, den Kampf zu gewinnen.
0: Deshalb freue ich mich auch so auf den Fight. Ich freue mich einfach, Andrasch zu sehen, weil die ist einfach eine, eine geile Kämpferin. Ja, wenn man wenn man
1: Frauenkämpfe guckt, ist man ja oftmals so ein bisschen gelangweilt. Aber wenn Jessica Andras kämpft, dann freue ich mich.
0: Da darfst du auch nicht zu lange pinkeln, ja, weil manchmal sind ihre Fights so schnell vorbei, da läuft auf einmal schon der nächste Gegner ein. Wo du denkst, ja. oh, Frauenkampf, ja, mache ich eine kurze Pause, ich gehe mal aufs Klo, dann gehe ich die Kippe rauchen. Da kommst du wieder. Hä? Warum ist dann auf einmal schon Johnny Walker am Boden liegend? Weißt du? Weißt du?
1: Gut, dass wir nicht Raucher sind. Ja, ja eben. Ne? Das heißt, ja, wir haben natürlich nicht vergessen dürfen, auf dieser Fightcard Maurice Shogun Rua, oh, mein den, Herz. Den hast
0: du auch schon live gesehen, Matthias.
1: Ja, habe ich schon live gesehen. Und ich finde es einfach spektakulär, weil ich habe den Typen ja schon bei der Bright, da habe ich natürlich nicht live gesehen, sondern ne, im, im Fernsehen noch mit, mit DVDs. Äh, da habe ich den schon richtig geil gefunden. Und auch einer, der so eine atemberaubende Karriere hinter sich hat, dass man einfach nur den Hut ziehen kann. Und kleiner Funfact, ich meine, richtig in Erinnerung zu haben, dass Davison Figueiredo aufgrund eines Maurice Shogun Rua angefangen hat, MMA zu machen. Echt? Ja, ja, der hat den als Vorbild gehabt, hat Kämpfe gesehen und das war dann für ihn die Inspiration, ähm, MMA zu machen. Ja, geil. Hat er erzählt, als er auf Maurice Rua getroffen ist hier bei äh, UFC diese Vorberichterstattung.
0: Embedded. Genau. Oder Countdown, ja. Genau. Da sind
1: die beiden aufeinander getroffen und äh, Davison Figueredo kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus und hat dann halt erzählt, dass er bei Bright die Kämpfe gesehen hat und ihn das dann motiviert hat, äh, MMA zu machen.
0: Geile. Ja. Optisch würde ich sagen, Vater und Sohn. <lacht> 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 Könnt, <lacht> könnte könnte hauen. Geil, ja. ja, UFC 283, ich freue mich tatsächlich drauf, mehr als so manch anderer wahrscheinlich, aber das wird ein geiles Event, Matthias. Ja,
1: da sind natürlich viele brasilianische Topkämpfer, selbst dieser Gregory Rodriguez, den finde ich ja auch geil. Ja, ist
0: das der, der RoboCop, oder?
1: Genau, das ist ja auch eine Maschine, der Typ geht ja auch gut vorwärts. Also auch einer, wo der Kampf
0: nicht langweilig wird. Dann würde ich starken sagen... starken Gegner, der ja. bisher
1: umgeschlagen ist.
0: Dann würde ich sagen, Matthias, ich ziehe mir jetzt Powerslap rein, damit wir nächste Woche drüber quatschen können. Das können wir gerne machen. Ich ähm, habe schon ein paar Highlights gesehen und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, wenn wir darüber quatschen, warum Powerslap der geilste neue Sport ist, den die Welt je gesehen hat und warum Glover Teixeira es mal wieder geschafft hat, den UFC-Gürtel zu gewinnen. Matthias, das Schlusswort, das gehört natürlich wie immer dir.
1: Ich muss mich kurz fassen, Herr Carsten ist ein bisschen in Zeitdruck, aber ihr müsst natürlich unbedingt nächste Woche einschalten, das wird wieder ein geiler Podcast, weil was gibt es Schöneres, als nach so einem geilen Event darüber zu reden, wie der Event war und wie sicher ich alle Kämpfe vorausgesagt habe. Ja. Oder ja. auch nicht. Oder auch nicht. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir freuen uns auf
0: nächste Woche. Ich freue mich auf dich, Carsten. Ich freue mich auch auf dich, Matthias. Bis Immer. dann. Ciao.